0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich bei euch, das erste Mal in meinem Leben in der Vineyard Basel zu sein, obwohl wir uns schon sehr lange kennen und uns immer wieder irgendwo mal sehen, aber hier in Basel noch nicht und es ist schön, bei euch zu sein. Und ich habe schon gemerkt, vorher in dem Vorgespräch, da ist eine große Aufregung mit neuen Räumen und so weiter und so fort. Und endlich mal so eigene Räume und so. Und es freut mich für euch. Ich möchte diese Predigt heute einer ganz großen Zahl von Menschen widmen, die, die wir nicht kennen, die namenlos sind. Ich, ich habe noch nie eine Predigt irgendjemand gewidmet, aber ich hatte folgende Anbetungs. Zeit den Eindruck, ich soll diese Predigt einer, einer Armee von namenlosen Helden widmen. Und ihr werdet vielleicht im Laufe der Predigt wissen, wen ich da meine. Ähm, mich hat vor einigen Jahren eine Studie sehr fasziniert. Manchmal spricht Gott zu mir durch Statistiken. Eigentlich ziemlich häufig. Ähm, eine Tochter von mir studiert Theologie, die kommt zu mir nach und die andere macht Mathe und Physik. Und vielleicht, irgendwie, weiß nicht, aber irgendwie, Zahlen und Statistiken ist eine Weise, wie Gott sehr häufig zu mir spricht. Sehr viel mehr als durch Träume oder solche Sachen, ja. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt The Rise of Christianity von Rodney Stark. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel und ich möchte euch da hineinnehmen in einen Zusammenhang, wo ich glaube, dass er mit diesem Thema Mitmenschlichkeit ganz, ganz viel zu tun hat. Es geht um eine Stadt im Römischen Reich, um Antiochia. Antiochia war die viertgrößte Stadt im Römischen Reich und sie war die Wiege des Christentums. Sie war der Ort, von dem Paulus und Barnabas auf die große Heidenmission gehen. Sie war die Stadt, in der die Jesusjünger zum ersten Mal zu Heiden predigten. Sie war der Ort, wo der Name Christen erfunden wurde. Antiochia war die Wiege des Christentums sozusagen. Und ähm, ich möchte euch, bevor ich über Antiochia speziell ähm, spreche, euch ein paar Daten zum Römischen Reich im 1. Jahrhundert geben und zu dem Leben in den Städten im Römischen Reich im 1. Jahrhundert. Wenn ihr euch mal vorstellt, wie stellt ihr euch das vor, das Leben in einer antiken Großstadt, zum Beispiel in Rom oder in Antiochia oder Alexandria oder Ephesus, das waren die vier größten Städte. Wie stellt man sich dieses Leben vor? Ich weiß nicht, was für Bilder euch kommen. Ich denke da an Ben Hur oder ja, Quobadis und was auch immer, so alte Hollywood-Schinken. Und da fährt man so mit, den, mit der Kamera durch die Straßen und das schaut, es schaut so aus, als sind es alles Steinhäuser. ja? Oder? Also ich habe da noch nichts anderes gesehen in diesen Filmen. Und auch wenn man diese Städte besucht heute, sieht man Steine, Ruinen und Monumente. Aber die Mehrzahl der Menschen lebten nicht in solchen Häusern. Hier ein paar Fakten. Erstens mal zum Christentum. Das Christentum im ersten Jahrhundert war eine rein städtische Bewegung, kann man sagen. Das Christentum fasste Fuß in Städten. Das Christentum, die ersten Gemeinden sind besonders, wenn man jetzt mal außerhalb von Palästina geht, ins Römische Reich, in Städten entstanden. Etwa ein Drittel der Bevölkerung des Römischen Reiches lebte solide am oder über dem Existenzminimum. Ein Drittel der Menschen, es waren ungefähr 60 Millionen, schätzt man, damals im Römischen Reich, das ging von Spanien bis Iran, bis ganz Nordafrika, äh, etwa 60 Millionen Menschen, davon ein Drittel solide am Existenzminimum oder drüber. Das heißt, zwei Drittel lebten unterm Existenzminimum oder zeitweise unterm Existenzminimum. Versteht ihr? Hm. Drittens, die Menschen in den Städten lebten in vier- bis fünfstöckigen Wohnblöcken. Die nannte man Insulae, Inseln. Ja? Statistisch kam in Rom zum Beispiel ein römisches Privathaus, Benhur auf 26 Wohnblöcke. 26 Wohnblöcke, nicht Wohnungen, Wohnblöcke. Diese bestanden aus einer Holzkonstruktion mit Lehmziegeln. Die Häuser waren stets einsturzgefährdet und man kennt Geschichten, dass die, also selbst literarisch es da einiges, dass sie immer eingestürzt sind. Sie hatten keine Öfen, sondern man kochte auf so einer Art Holzgrill oder Kohle, Holzkohlegrill. Mitten in diesem Stellt euch vor, so ein Wohnblock, vierstöckig, fünfstöckig, aus Lehm, mit einer Holzkonstruktion. Ähm, in einem Raum, einem Zimmer, würden wir sagen, lebte immer eine ganze Familie. Acht Personen oder so, im Schnitt. Das könnt ihr euch vorstellen, war relativ voll. Und in diesem Zimmer war alles. Da wurde dann eben auf diesem Holzkohle das Essen gemacht. Es gab keine Fenster, es gab nur so, also es gab Fensteröffnungen. Man hat dann irgendwelche Lappen da reingehängt, damit es einigermaßen nicht zu kalt wurde im Winter und so weiter und so fort. Es gab keine sanitären Anlagen. Also das Einzige, was es gab, sind Nachttöpfe. Und die waren ziemlich groß und man hat die dann irgendwo ums Haus rum entleert in Gräben, wenn man noch mobil genug war, sonst Fenster auf. Ähm Wasser war Mangelware, wir denken immer die Römer, die waren so toll, die haben Aquädukte in die Städte geführt und gab es öffentliche Bäder, das ist nicht ganz die Realität. Selbst das Wasser aus den Aquädukten kam in Zisternen und in Zisternen konnte man damals das Wasser nicht sauber halten. Also das Wasser war nicht wirklich recht gesund. Die meisten Menschen in den römischen Städten mussten in für uns unvorstellbaren Schmutz gelebt haben. Es hat gestunken, das Wasser war fürs Waschen zu wertvoll. Und in solchen Verhältnissen kann man sich auch vorstellen, Mangel an sanitären Anlagen und Hygiene, dass es jede Menge von ganz ekligen Würmern, Bakterien und so weiter gab. Und neuere Forschungen, wisst vielleicht, die Archäologie hat sich gewandelt, man gräbt nicht mehr nach Städten mit Steinen, sondern man gräbt jetzt in Fäkaliengruben. Ja? Und man findet heraus zum Beispiel in diesen römischen Städten, dass so gut wie kein Mensch, auch in Gräbern, man gräbt auch Leichen aus und man findet dass so gut, wie kein Mensch gesund war. Die waren von Bakterien zerfressen, von Würmern zerfressen, schon als sie noch lebten. Ähm, gut, das reicht. Äh, die, Lebenserwartung, die Lebenserwartung bei der Geburt lag im Römischen Reich durchschnittlich unter 30 Jahren ja durchschnittlich unter 30 Jahren die hälfte der lebendgeborenen erreichten nicht mal das alter von 10 jahren die hälfte der kinder starben bevor sie 10 jahre wurden man muss davon ausgehen dass die lage in städten wie antiochia was wir gleich sehen werden noch schlimmer war das sage ich euch warum so gut wie jeder der in einer solchen stadt lebte hatte also chronische leiden durch infektionen gesundheit war ein äußerst rares gut und fünftens, ohne einen ständigen Zufluss von Immigranten, von Leuten, die in diese Städte hineinkamen, konnten die Städte ihre Sterberate nicht ausgleichen. Und diese Zuwanderer kamen nicht nur aus den Dörfern drumherum oder so, sondern sie kamen aus dem ganzen Reich, das weiß man. Okay, jetzt zu Antiochia, ich habe ein paar Bildchen für euch, ein modernes Bild von Antakya heißt das jetzt, das türkische Stadt an der Grenze zu Syrien, ganz im Süden der Türkei, ja in einem Flusstal, strategisch wichtige Stadt ähm, am Orontes, immer schon umkämpft gewesen, war ursprünglich als Festung gebaut und dann zur Stadt erweitert. Das nächste Bild zeigt uns, wie Antiochia, Antiochia damals aussah und ihr seht, da ist der Fluss und da ist der Berg und dazwischen, seht ihr, ist die Stadt und da gab es einen Tempelbezirk, das heißt hier interessanterweise Basilea aus irgendwelchen gründen ja, ja das <lacht> ja, also das war alt basel sozusagen und ähm, und ihr seht den rest der stadt dieses braune zeugs seht ihr das sind wohnblöcke schöne kleine wohnblöcke und da lebten alle fast alle bis auf ein paar ganz superreiche ähm, regierungsbeamte die woanders lebten die lebten in diesen Wohnblöcken. Und man äh, kann sehr genau was über Antiochia sagen, weil äh, es Stadtmauern gab und man genau ausmessen kann, wie groß war die Stadt. Die war 5 bis 7 Quadratkilometer groß. Und jetzt äh, die Schätzungen zur Bevölkerungszahl der Stadt schwanken zwischen 200.000 und 400.000. Ja? 200.000 bis 400.000 Menschen auf 5 bis 7 Quadratkilometer. Ich bleibe jetzt mal für die Statistik, die ich euch zeigen will, bei 250.000, also eher am unteren Rand äh, der realen Zahlen. Und ich möchte euch mal einen Vergleich machen mit heutigen Bevölkerungsdichten. Jetzt kommen die Zahlen, mit, über die, ja, mit denen Gott mich angesprochen hat, diese Statistiken. Ja? Äh, ich habe das mal versucht zu vergleichen. Die am dichtesten besiedelte Stadt in Mitteleuropa ist München. Komischerweise komme ich daher. Ähm, München ist die dicht besiedelste Stadt in Mitteleuropa und der dicht besiedelste Stadtteil von München heißt Schwabing West. Und dort gibt es 64.000 Einwohner auf vier Quadratkilometer, das sind 14.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Und jetzt schaut mal die römischen Städte an, Antiochia, 35.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Ähm, Alexandria 55.000. Rom wahrscheinlich 32.000, ich habe da noch Tokio. Es gibt keine Stadt auf der Welt, auch nicht Kalkutta oder Bombay oder Mumbai oder wie sie alle heißen, wo wir denken, da ist es vielleicht auch so. Es gibt keine Stadt auf der Welt, die eine ähnliche Bevölkerungsdichte erreicht wie diese drei römischen Städte im ersten Jahrhundert. Und irgendwie, das hat zu mir gesprochen, weil es zeigt, dass das Leben elend gewesen sein muss. Den Menschen ging es nicht gut. Vier- bis fünfstöckige Wohnungen, selbst Manhattan, wisst ihr, Manhattan viel weniger pro Quadratkilometer als diese Städte. Und die Menschen lebten in diesen Wohnblöcken und sie kamen da auch nicht groß raus. Man schätzt, dass es in Antiochia 18 ethnische Gruppen gab. Ethnische Gruppen, also 18 Völker in dieser Stadt. Jeweils in eigenen Wohnvierteln. Und aus Erfahrungen mit Migrantenzahlen in Großstädten und vormodernen Städten und so weiter und so fort, äh, muss man davon ausgehen, dass die Kriminalität und die Gewaltbereitschaft in so einer Stadt sehr hoch war. Und ein letztes gesehen, Statistisch gesehen erlitt Antiochia alle 15 Jahre eine große natürliche oder soziale Katastrophe, statistisch über mehrere Jahrhunderte, alle 15 Jahre im Schnitt, mächtige Erdbeben, das ist ein sehr erdbebengefährdetes Gebiet, Plünderungen durch Kriege, was so strategisch wichtig war, Feuersbrünste und dergleichen. Das Leben in einer solchen Stadt war also ständig von extremer Not, Krankheit und Tod gekennzeichnet. Rodney Stark, der Autor dieses Buches, schreibt, und ich bringe ein längeres Zitat, jede angemessene Beschreibung von Antiochia in neutestamentlicher Zeit muss eine Stadt darstellen, die angefüllt war mit Elend, Gefahr, Angst, Verzweiflung und Hass. Eine Stadt, in der die durchschnittliche Familie ein schreckliches Leben in verdreckten und überfüllten Stadtvierteln lebten, wo mindestens die Hälfte der Kinder bereits bei der Geburt oder als Kleinkinder starben, wo die meisten lebenden Kinder mindestens ein Elternteil verloren, bevor sie erwachsen wurden. Eine Stadt voll Hass und Angst aufgrund intensiver ethnischer Gegensätze und verschärft durch einen ständigen Zustrom von Fremden. Eine Stadt, in der es so sehr an stabilen Beziehungsnetzwerken mangelte, dass unbedeutende Vorfälle zu Krawallen auf den Straßen führten. Eine Stadt, in der Kriminalität blühte und die Straßen nachts gefährlich waren. Das ist das Leben. Das ist die Beschreibung des Lebens in den Städten, in denen das Christentum Fuß fasste. Antiochia, ich habe es am Anfang gesagt, war die erste Hochburg des Christentums. Menschenleben hatten in diesen römischen Städten kaum einen Wert. Und wir können nachvollziehen, dass viele, vielleicht die meisten Menschen, verzweifelt gewesen sein müssen. Und noch ein Faktor, in der klassischen griechischen Philosophie, das war ja eine griechische Stadt damals, so ja, sozusagen griechischsprachig und alles, griechische Kultur, in der klassischen griechischen Philosophie galten Mitleid und Erbarmen als krankhafte Gefühle. Ja? Mitmenschlichkeit war philosophisch intolerabel, war irrational, unvernünftig. Ja, wenn man jemanden hilft, weil er schwach ist, weil er in Not ist, dann macht man etwas Falsches, was gegen die Gerechtigkeit geht. Ja, Gerechtigkeit war ein Wert. Aber wenn, wenn man jemanden, der schwach ist und der sich selbst nicht helfen kann, hilft, dann ist es eigentlich ungerecht nach damaligen Vorstellungen. Und in dieses absolut kaputte Klima kommen diese christlichen ja, Jünger Jesu und fangen wahrscheinlich erst unter den Juden an, das Evangelium zu verkünden, sammeln dort eine kleine Gemeinde und gehen dann zu den Nichtjuden. Und nicht zu den Bürgermeistern und Heerführern, sondern hinein in diese Quartiere, hinein in diese Wohnblöcke und bringen den Menschen die Nachricht von Jesus Und sie verkünden eine Botschaft, die sagt, was völlig Neues in der damaligen Welt, die sagt, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Die griechischen Götter waren keine Götter der Liebe. Und diese Jünger Jesu bringen diese Botschaft. Und dass Mitleid und Erbarmen wesentliche Eigenschaften Gottes waren. Dass Gott Liebe ist, war wirklich ein völlig neuer Gedanke in der griechisch-römischen Welt, hat noch niemand behauptet vorher. Und ebenso der Folgegedanke, dass du als Mensch letztendlich Gott dann gefällst, wenn du das auch tust, wenn du deine Mitmenschen liebst. Und zwar nicht nur die in deiner Familie, das haben Römer und Griechen auch verstanden, man muss sich um die Familie kümmern, sondern wenn du andere Menschen liebst. Zunächst mal in der Gemeinde, in der Gemeinde derer, die Jesus nachfolgen, aber dann letztlich auch darüber hinaus. Ein völlig neuer Gedanke in der antiken Welt. Und diese Botschaft wurde nicht nur verkündet, sondern sie wurde gelebt. Armen und Kranken wurde gedient, Menschen erfuhren, Annahme, Würde wert, was sie sonst nicht erlebt haben. Und es entstand eine neue Kultur des Miteinanders in diesen Gemeinden. Das finde ich auch so revolutionär, wenn wir zum Beispiel Galaterbrief anschauen. Paulus schreibt in Galater 3, 27 und 28, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht mehr Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Die paulinischen Gemeinden waren waren revolutionäre Horte einer neuen Gesellschaftsordnung, in der das alte, diese alten Hierarchien unter den Menschen überwunden wurden. Ähm, da kamen ethnische Gruppen zusammen, religiöse Gruppen, Juden und Heiden. Das war undenkbar. Und es geschah. Sklaven, Halter und Sklaven. Männer und Frauen. Auch das war in der Antike nicht Sonst nicht üblich. Eine revolutionäre Gemeinschaft entstand, die geprägt war von davon, dass der Mensch einen Wert hat, weil er Gottes Geschöpf ist, dass der Mensch von Gott geliebt ist, jeder Mensch von Gott geliebt ist und dass er sozusagen Teil werden kann einer neuen Menschheit. Das war die Botschaft. Und was für eine Kraft muss so eine Gemeinschaft ausgeübt haben in einem solchen Umfeld? in einem solchen Chaos. Das hat mich wirklich bewegt und es bewegt mich immer noch. Jetzt machen wir einen Sprung. Jetzt haben wir diese Situation in Antioch gesehen. Ich möchte mit euch jetzt ins Matthäus-Evangelium gehen. Das Matthäus-Evangelium ähm, ist eine Schrift, von der man allgemein, also man, man sicher davon ausgeht, dass es in Syrien geschrieben worden ist und an eine Gemeinde in Syrien adressiert sozusagen. Die Leserkreis sind Christen in Syrien. Jesus Nachfolger in Syrien. Und der heißeste Tipp ist Antiochia. Man kann es nicht mit Letztendgültiger, steht nirgends so. Ja? Aber es gibt viele Indizien, die auf Antiochia als sowohl der Ort hindeuten, in der Matthäus dieses Evangelium geschrieben hat, als auch die Gemeinde, sozusagen, die er im Blick hatte. Und er erzählt dort die Geschichte von Jesus, wie Jesus lebte. Und er erzählt dort eine Geschichte, und die möchte ich mit euch anschauen, in Matthäus 25, ab Vers 31. Und über diese Geschichte hat jemand hier vor fünf Wochen schon gepredigt. Daniel Wartenweiler. Stimmt das jetzt? stimmt ja. Und ich habe mir die Predigt heute angehört. Ich fand es sehr gut, was er gesagt hat und vielleicht war die nicht da, hört sie ruhig nochmal nach. Und wenn er da wart, ähm, er hat ja dann sehr stark auch persönlich berichtet von der Arbeit, die er macht. Und er ist auf diesen Text eingegangen und ich will das auch nochmal tun. Aber jetzt versucht mal diese Brille anzuhaben. Nehmen wir mal an, dieser Text ist wirklich in Antiochia und für die Christen in Antiochia in erster Linie. Natürlich war das für eine größere Leserschaft vielleicht auch geschrieben. Aber habt das mal im Blick, dass die diese Christen gemeint waren. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Jesus spricht hier, wie übrigens ähm, in den Geschichten im unmittelbaren Kontext, über die letzten Tage, über das Ende, das kommen wird. Über die Ankunft des Menschensohns, des Königs. Und äh, er spricht darüber, wie die Geschichte der Menschheit zu einem Gericht irgendwie hinläuft, äh, über die ganze Menschheit. Und das waren Themen, die in der jüdischen Tradition ganz üblich waren. Es war gar nichts Neues. Äh, schon vom Alten Testament her hatten die Juden damals so verstanden, es kommt ein großes Gericht und es wird eine Scheidung geben, und ähm, natürlich auf der einen Seite nahm man an, da ist Israel oder die Juden, ja, das Volk Gottes. Und auf der anderen sind alle anderen. Die Heiden, die Sünder, alle. Ja? Nur wenig. Ähm, also nichts Neues an sich von der Geschichte her. Ähm, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann wird der König denen auf der Rechten sagen... Den Schafen. Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Das ist auch interessant. Seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder, und die Schwestern sind hier mitgedacht, das ist ein inklusiver Begriff sozusagen, Brüder, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist ein Text, der eine große Überraschung aufdeckt. Ähm, die Leute im Gleichnis sind überrascht. Lesen wir es mal auf dem Hintergrund der jüdischen Erwartung des Endgerichts, wo sozusagen die Juden hier sind und die Heiden und die Sünder dort. Ähm, Jesus sagt hier in dieser Geschichte, und das ist ja, in Übereinstimmung mit all dem, was er sonst sagt in den Evangelien, diese große Trennung im Endgericht geschieht an seiner Person. Nicht an Zugehörigkeit und Abstammung von Israel, sondern an seiner Person. Da scheiden sich die Geister. Ein zweiter Punkt, und das ist sehr überraschend, er identifiziert sich mit den Geringsten der Brüder. Er identifiziert sich mit Menschen und er sagt, an dem Handeln an diesen Menschen entscheidet sich auch das Gericht. Weil ich in diesen Menschen bin. Ganz spannend, ganz spannendes Thema, völlig neu, völlig überraschend. Und was wir dann sehen, die Menschen im Gleichnis waren auch überrascht. Jesus sagt zu ihnen, oder der König sagt in der Geschichte zu ihnen, ähm, kommt und nehmt dieses Besitz, das ich für euch, das für euch bereitet ist. Und warum? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Und die sagen, Herr, wieso? Wo haben wir dir was zu essen gegeben? Waren wir da dabei oder war das, haben wir geträumt oder was war das? Wo haben wir dir zu essen gegeben? Und Jesus sagte, was ihr den Geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Die waren überrascht. Und ich lese diesen Text so, dass ähm, diese Menschen im Grunde einfach, ich sage jetzt mal, selbstverständlich Nächstenliebe geübt haben. Die haben das nicht kalkuliert gehabt. Die haben nicht gedacht, wenn ich jetzt irgendeinem Armen helfe, ob der jetzt Mitchrist ist oder Heide, dann erwerbe ich mir irgendwie ein paar Punkte im Himmel. Sondern die haben einfach geliebt. Die haben einfach diese Dinge getan. Die haben sich um die Kranken gekümmert. Die haben den Armen Essen gegeben. Die haben ähm, die Obdachlosen bekleidet. Die haben geteilt. Die haben etwas weitergegeben, wie selbstverständlich, unberechnend, einfach so. Und jetzt denken wir nochmal an die Hörer und Leser dieser Geschichte. Matthäus erzählt es diesen Christen in Antiochia. Er erzählt ihnen diese Geschichte, die er von Jesus überliefert bekommen hat und, ähm, und er hat sie im Blick. Und sie hören da, Sie hören da, dass Jesus sagt, das Gericht entscheidet sich daran, was Menschen getan haben für andere. Was sie weitergegeben haben von dieser Liebe Gottes. Wie sie das ganz praktisch umgesetzt haben in der Fürsorge für Arme, für Kranke, für, Hungerte, für Hungernde, für Gefangene. Und ich glaube, auch für diese Menschen in Antiochia ja, war diese gelebte Nächstenliebe für die in der Gemeinde eigentlich zu dem Zeitpunkt selbstverständlich. Die haben auch nicht das mit Berechnung getan, sondern das war der Normalzustand. Wer diese große Liebe Gottes erlebt hat, selber, wer diese Hilfe vielleicht von anderen Menschen erlebt hat, am eigenen Leib, Nahrung, Beistand in Krankheit, Gebet in Krankheit, ähm, Hilfe aus dem Elend und der Not dieser großen Stadt. Wer da ein Netzwerk gefunden hat von Menschen, die sich wirklich kümmern, der hat es auch wieder gemacht. Der wurde wie selbstverständlich Teil einer Gemeinschaft, die sich verschenkt. Was war daran Besonderes? Ich glaube, die Christen haben dieses Gebot der nächsten Liebe ganz einfach umgesetzt. Viele sind dadurch zum Glauben gekommen, dass andere das an ihnen getan haben. Und es war für sie selbstverständlich, dass man das so tut und weiter tut. Ich möchte euch einen Brief noch zitieren, den, ähm, über diese Selbstverständlichkeit der Nächstenliebe, den ein heidnischer Kaiser um das im Jahr 362 geschrieben hat. Julian Apostata. Apostata heißt der Abgefallene. Julia, da gab es schon vorher Kaiser, die Christen geworden sind. Und Julian Apostata wollte das nochmal die Uhr zurückdrehen und er wollte das Heidentum stärken. Also Julian der, der Abgefallene und er schreibt. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen in seine Perspektive, ein, ein Erneuerer des Heidentums, hineindenken. Es ist eine Schmach, wenn von den Juden nicht ein einziger um Unterstützung nachsuchen muss. Während die gottlosen Galiläer, gemeint die Christen, neben den ihrigen auch noch die unsrigen ernähren. Die unsrigen, also die Heiden, von unserer Seite aber offenbar Hilfe entbehren müssen. Wir sollten doch einsehen, dass die Gottlosigkeit, gemeint das Christentum, nur deshalb Boden hat gewinnen können, weil sie sich liebevoll um Fremde gekümmert oder auch für die Bestattung Friedhöfe besorgt hat. Ganz zu schweigen von ihrer strengen Lebensführung so oft die Armen den Eindruck haben, von Priestern nicht beachtet zu werden, sehen das die gottlosen Galiläer sofort und nutzen die Gelegenheit zur Wohltätigkeit. Aus dem Mund eines heidnischen Kaisers, der das Heidentum stärken wollte, der war enttäuscht über seine heidnischen Priester. Die Christen haben das schamlos ausgenutzt mit ihrer Wohltätigkeit. Und so ein Zeugnis für diese verändernde Kraft der, selbst, der selbstverständlichen Nächstenliebe, die in diesen ersten Gemeinden gelebt wurde. So eine Kraft für die Botschaft der Veränderung, die durch Jesus und durch die ersten Christen in die Welt kam. Versteht ihr viele ich glaube, das ist auch eine Überraschung für Leser heute. Wenn man, ich glaube, viele von uns sind, sind sozusagen auch in Traditionen aufgewachsen, wo wir denken, okay, wenn ich mein Leben Jesus gebe, wenn ich mich bekehre, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, dann habe ich alles, was ich brauche, dann bin ich gerettet, geheilt, wiedergeboren, sonst was. Und alles andere zählt nicht so. Ja? Ich glaube, wir haben Luther und die Reformation falsch verstanden an diesem Punkt dass es nur darum geht, die richtige Entscheidung einmal im Leben zu treffen. Einmal gerettet, immer gerettet. Und ich glaube, das Matthäusevangelium als Ganzes und auch dieser Text weisen uns darauf hin, dass dieses Ergreifen der Gnade, was es wirklich gibt, wir sollen die Gnade Gottes ergreifen für uns. Wir können einfach Ja sagen, wir können unser Leben in Gottes Hände legen, in Jesu, unter Jesu Herrschaft stellen. Aber dieses Ergreifen der Gnade gehört zusammen mit einem Leben in der Nachfolge Jesu. Mit gelebtem Glauben. Mit ausgelebtem Glauben. Dahin, dazu sind wir berufen. Und das gehört zusammen. Nochmal, diese Menschen hatten eigentlich diese Liebe Gottes verinnerlicht und dieses Gebot der nächsten Liebe ganz selbstverständlich gelebt. Und ich glaube, es ist unser Challenge heute auch. Ich möchte euch dazu auch einladen, ganz bewusst zu überlegen, wie geht es uns heute damit? Sind wir in der Gefahr, vielleicht wirklich zu sagen, ja, also Hauptsache ich habe die richtige Entscheidung einmal in meinem Leben getroffen oder leben wir das, was wir empfangen haben? Sind wir Menschen, die das weitergeben, was wir in Liebe Gottes selber in Anspruch genommen haben und erlebt haben durch andere Irgendjemand hat sich um dich gekümmert, dass du zu Jesus gefunden hast. Irgendjemand hat sich dafür eingesetzt. Was tun wir mit dem? Wie gehen wir mit anderen um? Und diese namenlose Armee, die ich am Anfang genannt habe, diese namenlose Zahl, große Zahl von Menschen, das sind diese Christen dort in Antiochia, Überall dort in diesen Gemeinden der ersten Jahrhunderte und eigentlich bis heute, die wie selbstverständlich die Liebe Gottes weitergeben. Die sich nicht die Stunden aufschreiben und sagen, ach, heute habe ich wieder eine gute Tat getan. Sondern die eigentlich sich dieser Welt verschenken. Und ich glaube, Gott will uns aufrufen, zu dieser Armee zu gehören. Ich glaube, er will uns dabei haben. Und wenn du Christ bist, wenn du dein Leben wirklich Jesus anvertraut hast, sagt er zu dir, hey, bleib nicht passiv, lebe nicht um deiner Selbstwillen, lebe nicht um deines Wohlstandswillen, sondern lebe, dass diese Welt die Botschaft und die Liebe Gottes erfährt und verändert wird. Und ich habe manchmal das Empfinden, gerade bei uns im Westen, wir tun uns schwerer als Christen in anderen Kontinenten. Wir tun uns schwerer damit. Wir sind so verhangen, auch in gewissen ja, Angenehmlichkeiten des Lebens und Business of Life, dass es uns schwerfällt, Menschen zu sein, die überfließend sind, die was weitergeben, die andere segnen. Und ich habe einfach eine Frage, die ich euch mit auf den Weg geben will. Wie kann es für uns eine Selbstverständlichkeit werden, überfließend zu leben? Der auch immer, wie auch immer gearteten Not andere zu begegnen, unseren Wohlstand zu teilen, Zeit zu investieren, wo andere Hilfe oder Ansprache brauchen. Wie wird das eine verinnerlichte Kultur, dass wir so wie aus innen heraus, versteht ihr? Ich merke es ja auch, ich nehme mir das oft vor und dann sage ich, okay, jetzt mache ich das und das und das. So wie geht es vielleicht los? Aber ich spüre in diesem Text, dass diese Menschen in dieser elenden Stadt Antiochia, das wie selbstverständlich gemacht haben. Das war in Fleisch und Blut übergegangen. Das war so selbstverständlich, dieser leidenden Stadt zu dienen. Und ich lade euch ein, wirklich in diese Jesus-Nachfolge. Und vielleicht, ich weiß nicht, kenne euch ja nicht, vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ja, das ist für ihn völlig neu und Jesus ja, ist auch neu oder alles neu oder so. Ja, ist gut so, ist gut. Der entscheidende Schritt, der erste entscheidende Schritt ist wirklich, dass wir sagen, Jesus, ich will dein Jünger sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will mein Leben in deine Hand legen. Ich will dir vertrauen. Ich will, dass du Herr über mein Leben bist. Oh, das ist ein großer Anspruch. Herr über mein Leben. Aber so gehen wir auf die Reise. Und das, was dann geschieht, ist, dass Jesus unser Herz verändert. Dass Jesus uns plötzlich anspricht. Und ich merke auf meiner christlichen Reise mit Jesus, er spricht mich immer wieder neu an. Er spricht mich an durch Bücher, durch Statistiken, durch alles Mögliche spricht er mich an. Und er will, dass ich reagiere und Ja sage zu ihm und immer wieder neu auch diese Entscheidung treffe. Jesus, ich will für dich leben und nicht für mich. Das ist die Grundentscheidung des Glaubens. Ich will für Jesus leben und nicht für die nächste Karrierestufe und ich möchte euch einladen, wenn ihr diese Entscheidung noch nicht getroffen habt oder wenn ihr merkt, es gibt irgendwas in eurem Leben, wo ihr von diesem Weg wieder abgekommen seid, dass ihr diese Entscheidung noch mal ganz neu festmacht mit Jesus. Und ich möchte euch einfach auch diese, diese Frage allen anderen auch, einfach da nochmal, dass ihr ganz kurz drüber nachdenkt. Vielleicht fällt euch etwas ein, was Gott gerade zu euch sagen will. Lass uns eine kurze Momente Stille nehmen und vielleicht kommt dir der eine Gedanke und den halte fest und nimm mit zu dieser Frage. Wie kann das für uns eine Selbstverständlichkeit werden, so überfließend zu leben? Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du wirklich Menschen zu jeder Zeit, seit 2000 Jahren, rufst. Rufst, dir nachzufolgen. Rufst, Teil dieser Armee zu sein, die die Liebe Gottes weitergibt. Die nicht nur selbstsüchtig empfängt für sich selber, sondern die wie selbstverständlich einen Überfluss produziert und weitergibt. Und Herr, auch wenn es den Menschen in unserer Umgebung oft sehr viel besser geht als den Menschen damals, Du weißt, wo die Not sitzt. Und du weißt, wo die Menschen sind, die deine Hilfe brauchen. Schenk uns das, dass wir für dich leben. Und für die Menschen, die dich brauchen. Amen.